0: Meus amados, nós estamos na, na sétima semana, na sétima quarta-feira do nosso estudo, cujo tema é Afetos, Espiritualidade e Cotidiano. Por que Afetos, Espiritualidade e Cotidiano? Porque a gente entende que a espiritualidade perpassa por todas as áreas da nossa vida, nós somos seres bio-psico-espirituais. Bio, Somos seres biológicos, temos um corpo biológico, somos seres psíquicos, temos uma mente, temos uma alma, temos uma psique, que por vezes também adoece, que por vezes é afetada por transtornos e temos uma essência que tradicionalmente, na maioria das religiões, denominamos de espírito. Temos uma, uma essência, temos um espírito. Portanto, nós somos seres integrais. E a espiritualidade, ela abrange a integralidade do ser humano. Quando eu coloquei o tema é, afetos e espiritualidade cotidiano, foi justamente pensando que a espiritualidade, ela perpassa por todas as áreas da nossa vida e também não há como... Viver uma espiritualidade que não seja praticada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Uma espiritualidade que não é vivida fora da igreja, que não é vivida fora das portas, que não é vivida dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, lá onde você é, trafega, transita, não pode ser uma espiritualidade consistente. A espiritualidade que é vivida dentro dos templos, sejam os templos quais forem, e seja a religião qual for, não me refiro só à religião cristã, não, qualquer espiritualidade vivida dentro apenas de uma instituição não sobrevive por muito tempo. Nós temos que transformar a nossa espiritualidade em vida. Se não há, já diz o reverendo Caio Fábio, se não há, Culto na vida, não há vida no culto. Então, a gente entende que a espiritualidade é algo que precisa ser vivida em. algo que precisa ser vivido em todas as dimensões. E quando a gente fala isso, a gente fala no sentido de chamar a atenção para a necessidade da nossa caminhada espiritual. Afinal de contas, Uh, o que que nos move a buscar uma religião, a ingressar numa instituição religiosa, a aceitar uma crença, uma fé? O que que nos move? São várias as razões que movem as pessoas a buscarem uma, uma religião. Né? Uh, uns pelo desespero, outros porque estão passando problemas na sua vida, no seu casamento, uh, problemas de saúde, enfim são os problemas que movem, muitas vezes, as pessoas a tomarem a decisão de abraçar uma fé. Ok, é, a partir daí, requer-se de cada um que caminhemos rumo a um amadurecimento da nossa espiritualidade, para que ela não fique estagnada para que a gente não fique anos a fio sentado no banco de uma igreja, ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo ministrações sobre ministrações e aquilo ali não gerar em nossas vidas uma transformação de consciência. Então, quando a gente senta para receber a palavra, senta, em qualquer lugar, para ser ministrado por esta ou aquela fé, por esta ou aquela religião, a intenção é desenvolvimento espiritual, desenvolvimento espiritual, por isso que quando a gente propôs esse tema, a gente dividiu, em vários subtemas. Na semana passada, nós falamos sobre o amor em quatro dimensões. E hoje, nessa penúltima quarta-feira, quarta-feira, nós encerraremos essa série. Né? E hoje, eu coloquei o um tema muito provocativo e quero trabalhar esse tema com vocês. Uh, somos meninos ou adultos espirituais? Somos. Meninos ou adultos espirituais? Quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, que é a carta do apóstolo São Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 13, que é muito cantado, decantado, declamado, já se transformou em música, na boca de vários autores, de vários compositores, Capítulo 13 nos fala sobre a suprema excelência do amor, da caridade. E vocês conhecem muito bem esse texto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria tal, tal, tal. E Paulo vem, no capítulo 13, descrevendo as características desse amor que, na semana passada... É nós chamamos de ágape, né? os gregos davam esse nome, amor ágape ou agapom, ágape, o amor de Deus para com, com os homens. E o amor aqui, nesse texto aí, é, é ágape. E Paulo vai falando, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ele fala sobre a excelência do amor. E depois ele fala, a partir do verso 4, as características desse amor. O amor ou a caridade, né? aí está aparecendo amor, mas na minha tradução a palavra é caridade, é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, enfim. Mas o texto, o trecho, melhor dizendo, desse texto, que eu gostaria de trabalhar com vocês, está no versículo 11, em diante. Olha o que Paulo diz nesse texto capítulo 13 nós vamos ler com muita atenção Paulo diz, quando eu era menino eu falava como menino eu sentia como menino eu discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino Olha o texto e olha o que Paulo está nos dizendo aqui. Ele está dizendo que a igreja de Corinto, uma igreja problemática, essa igreja era uma igreja das igrejas fundadas por Paulo, era uma igreja problemática, uma igreja que vivia em crises o tempo todo. Era uma igreja, quando você lê a primeira e a segunda cartas de Paulo aos Coríntios, você vê que Paulo teve muito trabalho para doutrinar a igreja, para fazer com que a igreja atingisse uma maturidade para a qual estava difícil demais a igreja é, caminhar. Então, a igreja de Coríntios, do, do, a igreja de Corinto, né, é uma cidade grega, então era uma igreja formada, na sua maioria, por gregos, recebem o evangelho, mas ainda agia de uma maneira muito infantilizada. Paulo teve trabalho com essa igreja, uma igreja é, muito dada à carnalidade, muito dada a porfias, a disputas, muito dada a partidarismos. Né? Paulo, quando escreve aos coríntios, se eu não me engano, na primeira carta mesmo, ele vai dizer, eu poderia... É, vos falar como, é, acho que é no capítulo 3 mesmo, aqui da primeira carta, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, olha aí, como a meninos em Cristo, olha como Paulo está se dirigindo à igreja, olha, irmãos, lamento, eu, eu, eu tenho coisas mais profundas a dizer... Eu tenho ministrações e revelações da parte de Deus mais profundas para vos falar, mas eu não posso fazer isso porque vocês ainda são meninos. E ele vai mais adiante dizendo, com leite vos criei e não com manjar. Ou seja, vocês ainda estão recebendo leitinho espiritual, discutindo coisinhas tolas. Discutindo coisas que já não eram nem mesmo para estar sendo discutidas entre vocês. Vocês ainda estão recebendo leitinho, porque eu queria lhes dar manjar, mas não podias. E nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Estou no capítulo 3 dessa mesma carta. Vejam como essa igreja era complicada. Pois havendo entre vós, olha o que, que tinha lá, inveja, com tendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, aí depois no verso 4 ele vai dizer, ah, tem um grupo dizendo eu sou de Paulo, outro grupo dizendo eu sou de Apolo, é, eu sou de Cefas, ou seja, eu sou de Pedro, é, cada um é, é, é fazendo o, 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 dentro da igreja o seu clube, e Paulo vai dizer, meu Deus, quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros pelos pais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, vocês percebam, já no capítulo 3, já nesta, nessas primeiras falas do apóstolo à igreja de Corinto, o quanto ele tinha trabalho com aqueles crentes. E no capítulo de número 13, quando ele fala do amor... Ele vai dizer mais uma vez, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo que a espiritualidade do evangelho exige de nós maturidade, exige de nós capacidade mental para Desenvolvermos. Pastor Neil, no ano de 2019, se eu não me engano, ele fez uma série extensas, quartas-feiras, cujo tema foi é, desenvolvendo a fé. Fazer com que a sua fé frutifique. Não é só dizer eu tenho fé e pertenço a uma igreja, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Isso não quer dizer absolutamente nada trocar de religião não quer dizer absolutamente nada e é o que a maioria hoje não entende porque acha que o simples fato de ter trocado de religião ah, hoje eu pertenço à, à, à igreja evangélica e a igreja evangélica agora dá a paz do Senhor cumprimenta uns aos outros com a paz do Senhor então a gente cumprimenta agora com a paz do Senhor e não mais com bom dia é ah, eu, eu me converti e, porque eu me converti, eu não faço mais algumas coisas. Aí você fica tentando entender essa fala. É, eu não faço mais algumas coisas porque agora eu sou crente. Ué, a gente não faz mais algumas coisas que fazíamos porque agora a gente é crente? Quando você fala isso, você está dizendo o seguinte. É, eu só não faço... Porque eu sou crente. Eu só não tomo essa cervejinha, Pastor. Por quê? Porque eu sou crente. Ah! Ah, se eu não fosse. Pastor, eu só não, não vou assistir o desfile lá na, na Marquês de Sapucaí assistir a minha escola de oração, a mangueira Por quê? Porque eu sou crente. Não é, entendeu? É porque eu sou crente. E por isso que, muitas vezes, a conversão na vida de alguns para na questão comportamental. Fica ali, no comportamento, no adestramento institucional. A pessoa se converte, e ela, dependendo da igreja, da visão da igreja, da visão do ministério, da visão daquele pastor, daquela liderança, ele vai se enquadrando, porque ele precisa se enquadrar, enquadrando-se, ele tem que fazer parte daquele grupo e começa, então, uma série de mudanças de hábito, né? como aquele filme Mudança de Hábito, começa uma série de mudanças de hábito que param por ali, né? a pessoa muda o seu modo de vestir, deixa de beber algumas coisas, de comer algumas coisas, deixa de, de fazer algumas coisas, porque agora ela pertence a uma determinada religião. Bom, eu não estou aqui questionando, até porque não é só a igreja evangélica que impõe... É, regras comportamentais para os seus fiéis, tem outras religiões que fazem isso também tá? é... mas a questão é que a espiritualidade ela não pode ficar restrita apenas à questão comportamental moral ninguém suporta por muito tempo ficar preso dentro de um enquadre dentro de, de uma jaula cheia de costumes e doutrinas, se ele não buscar uma consciência mais profunda e entender que a espiritualidade vai para além disso. A espiritualidade tem a ver com alcançar níveis de consciência. Níveis de consciência. Porque cá para nós você e eu sabemos que tem pessoas que não são da nossa fé que não são evangélicas que não são da igreja evangélica cuja vida é infinitamente mais exemplar do que pessoas que estão dentro da igreja então a questão comportamental não diz muito porque Paulo está dizendo, você pode ficar anos a fio, enquadrado naquele sistema, enquadrado naquela denominação, enquadrado dentro daquela, daquele modo de ser, e ainda assim permanecer um menino. Paulo está dizendo aqui de forma clara a igreja de Corinto, olha, o tempo de meninice passa, e nós temos que entender que agora temos que desenvolver a nossa mente, a nossa espiritualidade e a compreensão da nossa própria existência nesta fé do Evangelho a fim de que coisas muito mais profundas possam acontecer e fazer com que a nossa percepção de nós mesmos, da vida, de Deus, do próximo, vá se desenvolvendo de maneira tal que a gente não mais permaneça no estado em que nós estávamos. Só que a gente tem uma luta a, a vencer, muito grande. Uma luta que não é fácil, porque dentro da gente tem uma criança, um menino que se recusa, muitas vezes, a, a amadurecer. E o menino que se recusa a amadurecer vive uma vida de infortúnios em todas as áreas da sua vida. Porque ele é menino. Ele é um menino e ele não sabe ainda que ele permanece menino. Nós vamos ver aqui. Eu vou fazer algumas algumas observações entre o adulto e o menino espirituais, para que, no fim, nós próprios cheguemos à conclusão se somos meninos ou adultos espirituais. O menino não sabe que é menino. E, muitas vezes, a meninice, né, essa palavra é uma palavra muito, muito corriqueira no nosso meio. É, é, algumas coisas que acontecem em determinados ambientes evangélicos... É, Costumam, costumam ser vistas como mininice. Ah, ali tem muita mininice. Ah, o que aconteceu naquele culto foi uma mininice. Ah, aquele tipo de, de, de comportamento daquela pessoa é, que se dizia estar sendo usada pelo Espírito Santo, aquilo ali era uma mininice. É, a gente usa esse termo, né? O, na verdade, o que a gente vê por aí não é nem mininice, é maluquice mesmo. Mas a gente alivia. meninice. Mininice e tem muita meninice no nosso meio mas a meninice não é só não é só é, no culto ou a meninice não se dá somente é, naqueles momentos onde a gente detecta a meninice de algumas pessoas não, a meninice ela nos acompanha na vida a meninice está lá dentro de casa nas relações conjugais onde o menino está lá a menina está lá fazendo ainda pirracinha, né? achando que o mundo gira em torno do umbigo dela, porque isso o menino é assim, né? o menino ele já tem naturalmente um certo narcisismo primário, onde por ser criança ele acha que todo mundo está à sua disposição, ele acha que o mundo gira em torno dele, a pessoa que cresce e continua achando que todo mundo tem que servi-lo e que tudo tem que girar em torno do umbigo dele é um menino que não cresceu ainda. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, tudo bem, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ok, quando Paulo escreve essa, essa palavra à Igreja de Corinto, ele percebe com um olhar clínico, a profunda necessidade de crescimento daqueles crentes. Muitos deles recusando-se a amadurecer. Porque tem gente que se recusa a amadurecer. E recusar-se a amadurecer é se preparar para sofrer muito na vida. Porque a vida exige de nós amadurecimento. A vida vai exigir de nós que a gente saia desse estágio de menino e amadureça. Portanto, seria muito bom a gente amadurecer pela palavra. Assim sendo, minha gente, eu quero fazer aqui alguns contrapontos rápidos entre o menino e o adulto espirituais. Bom, o menino está sempre apegado ao seu ego. Foi o que eu falei agora. Portanto, para o menino, tudo que ele faz é sempre para satisfação própria. O menino é assim. Ele busca a sua satisfação. Ele busca o seu bem-estar o tempo todo. Ele busca ser o centro das atenções. E quando ele não é o centro das atenções, ele faz pirracinha, ele faz birra e acha que fazendo birra vai ser bajulado, vai ser é, paparicado. O menino, então, é aquele que ainda está muito apegado ao seu ego. Ele não conseguiu entender o que Jesus falou. Aquele que, que quiser vir após mim, o quê? O menino não consegue negar a si mesmo. Já o adulto tem maturidade suficiente para entender que a glória dos homens é vazia e de pouca duração. Quem é adulto sabe e não se ilude com a glória dos homens. O adulto é aquele que, de fato e de verdade, entende que é uma ilusão ele achar que ele é a cereja do bolo. Eu escrevi no meu livro, sem provocações, alguns de vocês compraram um texto dos 100 textos, um texto chamado o mundo pode seguir sem mim é um texto pesado e lá eu digo o seguinte você é, não é assim tão importante assim no sentido de achar que se você não tiver lá ou se a tua presença não não, não se fizer ali né, notória aquilo não terá sentido. Não, o mundo pode seguir sem mim, gente. O mundo pode seguir sem a gente. Só adultos entendem a sua não irrelevância, mas o adulto entende que ele é apenas um colaborador. Ele é apenas alguém que foi chamado para colaborar com a humanidade. O adulto ele entende que ele faz parte da humanidade ele é alguém que foi chamado por Deus para ajudar a humanidade a ser melhor a partir dele e através dele. Ele não é aquele que se sente o, o, o máximo. Já o menino, não. O menino não suporta não ser notado. Ele não suporta saber que ele estará ausente e as pessoas não o perceberão. Menino, 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 menino. O menino, no campo das aparências, é muito interessante isso, ele, como toda criança, gosta de brincar de adulto. Ele, ele até fala como adulto, se veste como adulto. É, e adora dizer a todo mundo que ele é adulto, mas quem olha, vê que ele é um menino. Porque o menino não tem senso de auto-percepção, não tem senso de ridículo. Porque a criança não tem esse senso de ridículo, tem? Não, ela é criança, assim como muitas pessoas, que não tem senso de ridículo, que não percebe que está causando mal-estar em determinados ambientes. Por quê? Porque acha que só tem ela ali. Então, ela pode chegar num ambiente, por exemplo, de um consultório, esperar o médico chamar, ela pode chegar e ficar berrando ali como se só existisse ela, berrando no teu ouvido, no sei lá. No teu lado aqui... Meu Deus, o que, que é isso? Por que, que essa pessoa não fala baixo? É porque para ela só existe ela ali. Dane-se os outros. Esses são os meninos. Querendo chamar a atenção. Por que está que falando alto? O que quer é chamar atenção? Quer ser notado. Aí berra. Porque precisa chamar a atenção. O adulto, ele não tenta convencer ninguém de sua maturidade, ele não faz propaganda da sua maturidade, tampouco a exibe. Porém, quem lhe conhece intimamente, sabe que ele é maduro. Quem sabe que ele é maduro, é aquele que convive com ele, é a mulher dele, é o marido dela, são os filhos dele, são os amigos mais íntimos. Esses sabem que ele é um homem maduro, uma mulher madura. Ela não precisa ficar propagando. Quem faz propaganda de si é o menino. A autopropaganda de si o tempo inteiro para tentar convencer as pessoas de que se é alguma coisa só é feita por meninos. O adulto ele sabe quem ele é. Ele se sabe. ele amadureceu vamos continuar o menino não se responsabiliza pelas suas escolhas, claro isso é uma outra característica dos meninos então ele não se responsabiliza pelas suas escolhas, quando alguma coisa dá errado tem que buscar um culpado o culpado é Deus o diabo, o pastor a igreja, a mãe o pai, o irmão, todo mundo é culpado da minha desgraça. E Essa é a fala do menino. O menino que não é capaz de olhar para trás e ver a besteira que fez e as escolhas erradas que fez. Não, o menino não tem essa condição. Ele vai buscando culpados porque ele precisa transferir culpa. Ele precisa aliviar-se da angústia de ter que assumir as responsabilidades de suas escolhas e ter que encarar os seus erros como homem como mulher maduros e bater no peito e dizer eu errei não tem nem esse de diabo de, de pastor não eu errei, se eu errei eu assumo minhas culpas se eu errei eu dou a minha cara a bater o menino não, o menino fica se escondendo atrás da... Quando ele erra, ele fica botando pessoas na frente. Ele não se assume. Ele não tem coragem de chegar e, e falar, não, fui eu que errei. Ou quem errou. Não, o menino está sempre buscando culpados. Se não é Deus, é o diabo. Se não é o diabo, são os anjos. Bom, não é Deus, o diabo e os anjos têm que sobar para alguém. É uma... Eterna imaturidade o adulto não o adulto assume suas escolhas certas ou erradas ele as encara com maturidade ele pode até sofrer pela besteira que fez ele pode pagar o preço pela besteira que ele fez mas ele encara o preço como homem como mulher maduros, levanta a cabeça, dá a volta por cima e segue adiante, sem buscar culpados. Isso é ser adulto espiritual. O menino adora os vivas. Viva! Uh, você é o máximo! O menino adora isso. Quando não tem isso, ele se desespera. Quando não tem... Aplausos para o menino, o menino se desintegra, ele fica igual essa criança que está aí, ó. Não tem aplausos para ele, ele faz exatamente isso. Viu? <risos> didático o culto, hein? culto didático é esse, né? É, ele fica assim mesmo. Quando não tem viva! Viva, você é o Máximo! Viva! quando não tem isso, quando falta isso, ele fica exatamente assim, desesperado, porque o ego dele precisa se alimentar de aplausos, de vivas. Já o adulto, para ele, tanto, tanto faz. Os vivas, como diz Einstein, né? uma frase de Einstein maravilhosa, Albert Einstein, ele diz, para mim, tanto faz, os vivas ou as vaias. Os aplausos ou os vitupérios. Tanto faz. Ei, hey, você é uma bênção. Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bom, isso é muito bom. Faz um bem ao ego é enorme ser reconhecido. Agora, se prepare, porque na vida também você vai ter vaias. Cadê? Vai embora. Não querer? O uh, que, que você está fazendo aí? Mas, mas... Quem é adulto está preparado tanto para um como para outro. Exemplo disso? Jesus, no capítulo 6 de João, está falando para uma multidão. E aí Jesus está pregando e falando... Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. E aquele discurso foi ficando meio duro para o povo. E o povo, meu Deus, o que, que ele está falando? Ele virou, agora o que? Vampiro? A gente tem que beber o sangue dele? Que, que, que duro esse discurso, que loucura é essa? Jesus está lá falando. É, aquele que não tem parte comigo, blá, 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 minha carne é verdadeira comida. Diz o texto que foi saindo um por um. Todo mundo vazou. Só ficaram os discípulos assim na frente olhando para ele, aquela cara de tacho. Imagine se Jesus fosse um menino. Ele não dormiria aquela noite. Se Jesus fosse um menino, aquela noite ele passaria a, a madrugada inteira orando e falando, ó oh, pai... Todo mundo virou as costas quando eu estava pregando, Pai. Eu fiquei, Senhor, eu estou sem unção, Pai. Oh, Pai, o que está acontecendo comigo? Não, ele não fez isso, não, irmão. Todo mundo vazou, ele olhou para, para os discípulos e fez a seguinte pergunta, vocês também querem ir? A porta da... da como é que é? Da casa... A porta da rua. Quase que Jesus falou isso para eles também. Vocês também querem ir? Querem se retirar? Pedro, ousado como era, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus também não se empolgou com isso, não. Jesus fosse assim, o menino, oh, Pedro, tinha que ser você, Pedro. Dá um abraço aqui, Jesus. Bem, vem, vem cá. Só você me compreende. tá vendo, gente? Esse é o Pedrão. Olha o que, que ele disse. Só eu tenho palavra de vida eterna. É verdade. Ah, oh, Pedro. Não, Jesus falou assim, não falou nada. Então, vamos embora. Porque para o adulto espiritual, não importa o, o, a glória ou o fracasso. De certo, ninguém quer o fracasso. Mas o adulto precisa se preparar também para os dias inglórios. Inclusive, ele precisa se preparar para ser esquecido na mente e no coração de alguns. Sem perder a sua dignidade e continuando a caminhar, olhando para o alvo da sua soberana vocação. E não se desesperando. Mas, tem que ser adulto. O adulto está preparado para os vivas, para os aplausos, como para, também, os vitupérios. Não tem jeito. O menino se revolta facilmente. Está sempre fazendo, também, joguinhos políticos. É aqueles que, com certeza, vão ganhar alguma coisa com isso. Né? O menino é aquele que também vive desconfiando de todos. Já viu pessoas assim? Desconfia de todos. Todos estão conspirando contra ele. Ninguém é confiável nessa igreja. Ninguém é confiável nesse trabalho. Ninguém é confiável nessa família. É o menino vive assim. Sabe por quê? Porque ele não é confiável. Aí ele projeta nos outros o que ele é. O menino... Critica a tudo e a todos, mas não suporta a crítica. Critica com facilidade, mas não suporta a crítica. O menino às vezes é muito sincero para falar, não, eu sou sincero. Fala mesmo. Fala na cara. Gostou, gostou, não gostou. PT saudações. Comigo é assim, eu falo na cara, eu sou uma pessoa sincera. Ó, oh, Que bacana. Fala na cara dele também com sinceridade, que eu quero ver se ele suporta. O menino adora falar na cara. Não suporta ouvir na cara. Adora ser sincero. Não suporta um grama de sinceridade quando alguém chega com sinceridade e fala também com sinceridade para ele. O menino... É aquele que sente prazer, muitas vezes, na queda do irmão. Tem gente que sente prazer quando o outro cai. Tem gente que sente prazer quando o outro está sendo... passando por alguma situação. Tem gente que sente prazer. Geralmente são os meninos né, que se escondem nas igrejas atrás daquele que está sendo disciplinado, daquele que está sendo excluído. É, tem algumas igrejas que fazem reunião para excluir o bode expiatório. O irmão fulano de tal, meus amados, fizemos esta assembleia, esta reunião extraordinária para falar que o irmão fulano de tal, que aqui está, pecou. E nós vamos votar em assembleia para ver se ele continua como guitarrista da nossa igreja. E o pecado dele foi que ele namora a irmãzinha Luluzinha, que ali está, e ambos comeram a merenda antes do sinal <risos> bater. Bater. E aí, eu queria ouvir de vocês, aí tem, o menino tá lá, nossa, meu Deus, ai, Senhor, tem misericórdia, o irmão Luzinha e o irmão Jujuzinho comeram a merenda antes de bater o sinal, Jesus, e aí ele fica se alimentando do pecado alheio, porque quanto mais pessoas ficarem expostas, mais ele esconde o menino. Seus próprios pecados, suas próprias sujidades. Como tem gente por aí que adora essas assembleias extraordinárias que tem nas igrejas para que pessoas sejam expostas. São os meninos. O adulto cresceu, minha gente, ele amadureceu, por isso mesmo, sabe que pode ficar sozinho a qualquer momento. Sabe o adulto que suas emoções são traiçoeiras. O adulto sabe que, se ele está de pé, ele tem que olhar para não cair. Quem é adulto não fica arrotando moralismo sobre ninguém. Porque os moralistas neuróticos que nós vemos nas nossas comunidades, são um bando de meninos que também escondem atrás do seu moralismo. Comigo, a coisa tem que ser certinha. Tudo bem, legal. Como os fariseus, né? muitos deles. Os fariseus também gostavam de tudo certinho. Tem que cumprir a lei, tem que apedrejar, tem que cumprir a lei de Moisés. Jesus falou, então cumpre a lei. Eu não vim aqui para destruir a lei, eu vim para cumpri-la, cumpre. Seja o primeiro aí a cumprir a lei, vocês que se sentem tão santos assim, tão corretos, a ponto de julgar os outros, a ponto de ficar caçando é, falhas na vida das pessoas. E hoje a gente não só caça falhas na vida das pessoas, como ao achá-las a gente joga nas redes para expor de uma vez por todas de por todas, a imagem daquela pessoa. São o... esse carrossel de meninos que está aí nas redes sociais. Até pela postagem você vê. Meu Deus, esse não cresce nunca. Olha isso aqui. Até pelo comentáriozinho que às vezes a gente observa muitos fazerem <risos> quando a gente está ao vivo, aí tem lá os comentários depois do culto, você fala, olha assim, e meu Deus ainda é um menino, quer chamar a atenção, quer entrar ali na, nos comentários e com esse comentário tão, tão pífio, ele só quer dizer para todo mundo, olha, eu estou aqui, Olha, olhem para mim, olha o que, é que eu comentei do pastor Isaías. Olha o que eu comentei do pastor Denilson. Olha aqui o comentário desrespeitoso que eu fiz em relação a, 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 a isso ou aquilo ou aquilo. É, no fundo ele está dizendo, olha, comentem o que eu estou comentando e me vejam, pelo amor de Deus. Porque não suporta ficar sozinho, não suporta segurar a língua. O adulto, ele tenta refrear a sua língua. E às vezes não consegue, hein? Mas o adulto faz de tudo para tentar falar menos e ouvir mais, para tentar pecar menos com a sua boca. O menino não, o menino é verborrágico. Fala com uma verborragia, porque ele não se ouve, o menino não se ouve. Meninos não se ouvem, não têm capacidade de se ouvir, não ouve nem a besteira que falam. Chega a ser espantoso. Às vezes dá vontade de você perguntar, você acabou de ouvir o que você disse? Você conseguiu ouvir, meu irmão, minha irmã, o que você disse? O que você falou agora? Conseguiu ouvir? Não consegue, porque o menino está sempre com seus ouvidos agravados para a verdade. O adulto não, o adulto ele sabe respeitar o ser humano, o adulto respeita o ser humano, não as aparências. Jesus não respeitava aparências. Ele respeitava o humano. Jesus não lidava com a aparência de ninguém. Nem do governador Poncio Pilatos, que chegou perto dele com aquela arrogância, lá no, no, no Capitólio, lá. Ô, oh, rapaz, fala alguma coisa. Eu sou governador da Judéia. Você está diante do governador. O governador tem poder para te soltar. Tu és o filho de Deus? Fala, você não sabe que eu tenho poder para te soltar. Jesus falou assim para ele. Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Sabe o que Jesus falou para Pilatos quando ele disse, tu o dizes? Escuta o que você está dizendo. Pilatos, escuta o que você mesmo está dizendo. Você é o filho de Deus? Tu dizes. O menino não se escuta. O menino está sempre buscando na sombra inimigos para se fazer de vítima. O menino está sempre assustado. Todo mundo tem inveja dele, todo mundo quer traí-lo, todo mundo quer apunhalá-lo, o menino vive espantado com a sombra, o adulto não, sabe que o pior inimigo dele é ele mesmo, o adulto espiritual todo dia quando olha no espelho, de manhã ele diz bom dia, meu grande amigo e também inimigo, eu tenho que vencer você hoje mais uma vez. O adulto sabe que o pior inimigo que ele tem a vencer é ele mesmo. Sabe também que ele tem o seu lado de luz e de escuridão. Ele tem o seu lado bom e o seu lado também que pode ser perverso. Por isso que ele vigia. Por isso que ele não fica tentando tapar essas coisas com pseudo-santidade comportamental. Porque quando ele age assim, tentando tapar pseudo, é, com pseudo espiritualidade, as suas escuridões, o que resta é engano de si. E o que resta é juízo. Por isso que a gente. Por que, que a gente vive julgando as pessoas? A gente vive julgando as pessoas, porque o ato de julgar nada mais é do que um deslocamento que eu faço no comportamento do outro para tentar lidar com minhas próprias pulsões com as quais eu não consigo dar conta. O adulto não, o adulto entende. Entende suas crises ou tenta entendê-las à luz da palavra e quando ele dobra os joelhos, ele fala, Senhor, eu estou diante da tua luz. Só eu e o Senhor. E do Senhor eu não me escondo. Porque a tua luz penetra as áreas mais profundas do meu ser. Tua palavra penetra até a divisão da alma com o espírito. Juntas e medulas, como diz lá em Hebreus. Então, aqui estou e não quero ser hipócrita. Não quero ficar aqui dando uma de, ó oh, Deus, como aquele fariseu, eu dou o dízimo certinho, não falto um culto, sou uma pessoa que distribui folheto no meu trabalho, sou uma pessoa que não me assento na roda dos escarnecedores, a roda dos escarnecedores é sentar com uma pessoa que não é evangélica, porque é não sentar porque ela está bebendo alguma coisa. E é a roda dos escarnecedores. O adulto não. O adulto sabe o risco que ele corre de se tornar um escarnecedor. A, fechando a palavra, Paulo vai falar no capítulo 13, do, no versículo 13 desse capítulo que nós lemos, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, desses três o maior deles é o quê? O maior é o? Bom, Paulo coloca a fé e a esperança, o amor, como dádivas sublimes. Porém, ao menino, eu creio ser possível a fé e a esperança. Mas o amor só é reservado aos adultos espirituais. Portanto, a pergunta... É, somos meninos ou adultos espirituais? Depende da nossa caminhada na vida. Não depende daquilo que a gente faz na igreja para as pessoas verem. Depende de como a gente caminha. E de como a luz do evangelho está brilhando em nós e brilhando em nós, iluminando quem está conosco. E aí só você pode responder isso. De uma coisa eu tenho certeza, fomos chamados para sermos adultos espirituais. Amém, irmãos? Fomos chamados para vencermos as coisas de menino. Tem muita coisa de menino em mim que eu preciso vencer, eu reconheço. Porque até quem chega aqui e prega como um adulto acabado é menino. Não, ninguém está acabado. Nós somos seres em construção constante. É nessa construção constante de refazimentos e muitos refazimentos na vida que nós vamos sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. É nessa construção constante de quedas e de elevações, e de quedas e elevações, de fracassos e vitórias, que nós vamos nos aperfeiçoando no amor daquele que nos deu o seu espírito para que por ele cheguemos à plenitude do seu filho Jesus Cristo a estatura do varão perfeito como diz Paulo aos Efésios mas isso é uma escalada disciplinar o menino não quer fazer isso acostumou-se com as coisas de menino mas nós queremos porque os meninos só podem receber leitinho nós adultos, já podemos ficar preparados para muitas revelações da parte de Deus para nós. Para comida sólida, que te sustenta na vida, que te dá forças para caminhar na vida. O menino não, o menino é escandalizável, Eu tudo escandaliza o menino. O adulto não, o adulto é aquele que busca não mais no nível do pedir, pedir e dar se vos -á. ele agora entra num outro nível ele começa a buscar para achar para que em buscando e achando ele possa encontrar e bater e batendo, abrir se vos -á. o menino só fica ali pedindo, pedindo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me dá, me dá, me dá, me dá eu quero, eu quero, não sai dali mas Jesus falou não há problema nenhum em pedir. Pastor, só está dizendo que a gente não pode vir à igreja e pedir nada a Deus? Não, vocês podem pedir à vontade. Mas tem três níveis aí que Jesus deixou. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. O outro, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Os tesouros espirituais. Aquilo que o olho não viu... O ouvido não ouviu e jamais subiu ao coração do homem, diz Paulo. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? É isso que Deus quer de nós, mas a gente precisa amadurecer. No nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Domingo estaremos aqui, manhã e é noite. Vamos orar. Ó oh, Deus, nos ajude. Tem misericórdia de nossas vidas. Porque tu sabes quantas vezes nós nos comportamos como meninos pirracentos, meninos rebeldes, meninos birrentos. Dá-nos a capacidade pela tua palavra de amadurecermos, para que o nosso coração esteja pronto para aquilo que tu tens a ministrar da tua parte, para as nossas vidas, leva-nos Senhor, a compreensões mais profundas, leva-nos às águas profundas da tua palavra, dá-nos cada vez mais sede de buscarmos, e não só pedir, mas buscar, e em buscando, Senhor, a gente possa achar, e bater, e que se abre, que seja um tesouro da tua parte para as nossas vidas nesses dias. Assim te rogamos, leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas mãos, e que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a tua igreja, espalhada na face desta terra, ó Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vai em paz.